0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o byciu liderem w czasach niepewności, a moim i waszym gościem jest Piotr Prokopowicz, psycholog, socjolog organizacji, adjunct w Instytucie Socjologii UJ, współpracownik w Culture Lab na University of Maryland i współzałożyciel i partner Free Innovation. Piotrze, witam cię bardzo serdecznie w moich podcastowych progach.
1: Cześć ja Mariusz, bardzo się
0: cieszę, że tu jestem. No właśnie, ty jesteś taką osobą, która ma takie dwie nogi, jak każdy zresztą, ale jedna noga to jest taka... Noga mocno uczelniana, tak? Pracujesz naukowo, jest UJ University of Maryland, a druga noga to jest biznes. Zawsze cenię sobie takich ludzi, którzy potrafią te dwa skrzydła tak mocno rozwijać. Szkolisz, doradzasz, jak Ci się udaje łączyć w ogóle te dwa światy naszej Zresztą rzeczywistości? To jest,
1: to jest taki rozkrok, który jest dosyć bolesny. Mhm. Ale oferuję taką unikalną perspektywę patrzenia na rzeczywistość. Wiesz, ja od kilkunastu lat, kiedy tylko zacząłem pracować, jestem w biznesie, zajmuję się głównie badaniem, diagnozą i rozwojem kompetencji liderskich, ale również od samego początku badam i staram się zrozumieć kultury zespołów i organizacji, które są najbardziej efektywne, które osiągają najlepsze cele. I to robię od kilkunastu lat. Na początku pracowałem w Great Place to Work Institute w Kopenhadze jako konsultant metodologiczny. To jest ta firma, która organizuje te listy najlepszych pracodawców, mm -hmm. w których na całym świecie zawsze wygrywa Google. Później założyłem razem ze wspólnikami taką firmę, która też zajmowała się tworzeniem narzędzi do diagnozy dopasowania kulturowego i kompetencji, wykorzystując gry. No a teraz rzeczywiście pracuję we Free Innovation, gdzie, gdzie wspieramy liderów w transformacji kulturowej. To jest jak gdyby ta, ta, ta noga biznesowa od samego początku była bardzo wyraźna, ale, ale chyba rzeczywiście powód taki, dla którego też jestem tutaj, dla którego mamy tę rozmowę, to jest ta druga noga, czyli to, że od samego początku bardzo mocno jestem zanurzony w, w tej części evidence związanej z zarządzaniem. Robiłem badania nad zarządzaniem, nad kulturami organizacyjnymi w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii w Kanadzie, no i rzeczywiście od kilku lat pracuję na Uniwersytecie w Maryland na Wydziale Psychologii i tam robimy bardzo ciekawe projekty, które badają takie przecięcie właśnie przywództwa i kultur organizacyjnych, badamy zespoły w szpitalach na ostrym dyżurze. To są bardziej badamy... stany, czy,
0: czy też te badania dotykają na przykład polskich pacjentów? Jak to Wie, wygląda? Wiesz co?
1: No nie, te, te projekty, które realizuję w Stanach, koncentrują się głównie na, na Stanach Zjednoczonych i, i, i to są rzeczywiście szpitale amerykańskie. Robimy też takie projekty w marynarce wojennej, gdzie badamy właśnie, w jaki sposób liderzy są, wpłynąć, są w stanie wpłynąć na kultury swoich zespołów i co odróżnia tych najlepszych od tych, od tych, którzy nie dają sobie radę. To są głównie jednak projekty prowadzone w Stanach. Mamy też jeden taki projekt, w którym robię też badania Wielkiej Brytanii, ale do Polski to rzadko do, dociera, o tyle dociera, że z racji tego, że ten team w, w Maryland jest taki bardzo mocno zorientowany na psychologię międzykulturową, no to badania, które w tym labie są prowadzone często również włączają w to próbę Polaków, czyli na przykład kiedy porównujemy taką cechę, która się nazywa cultural tightness-looseness, czyli jak dużo norm jest w danej e, kulturze oraz jak e, daleko idące są kary za naruszanie tych norm, no to Polska jest też uwzględniona w tych badaniach, ale większość tych projektów to są rzeczywiście e, projekty realizowane w Stanach.
0: Mm -hmm. W jakim temacie, może w jakiej sprawie zmieniłeś zdanie w ciągu ostatnich kilku lat, co było powodem tej zmiany ewentualnie? Bo coś takiego? Co?
1: Tak, tak. Na pewno kilka takich rzeczy było i uważam, że to jest odpowiedzialność w ogóle dobrego naukowca. <grym> Myślę, że ogólnie wszystkim by się przydało raz na jakiś czas zmienić zdanie na jakiś ważny temat, ale dla naukowca jest to rzecz absolutnie fundamentalna, to znaczy całe gromadzenie wiedzy polega na tym, żeby dowiadywać się czegoś z rzeczywistości i czasami zmienia twoją, twoją opinię. W moim przypadku zmieniła się, zmienił się na przykład pogląd na istotę dowodów naukowych w podejmowaniu decyzji. I ja od wielu lat jestem orędownikiem zarządzania opartego na dowodach. To jest takie podejście, które zaczęło się w medycynie, później zostało przekopiowane do zarządzania. Ja jestem też, staram się je posadzić na polu zarządzania też sobą i w ogóle zarządzania codziennością. I, i, i w tym podejściu evidence-based management byłem kiedyś bardzo... Koszerny, bardzo, bardzo radykalny. Uważałem, że decyzje powinny być podejmowane zawsze w oparciu o dowody naukowe. I zmieniłem na przestrzeni lat to zdanie, to znaczy cały czas uważam, że, że nauka jest świetnym źródłem dowodów przy podejmowaniu decyzji, ale uważam, że dobry lider powinien znaleźć balans między szybkością decyzji a wyczerp wyczerp wyczerpującą analizą rzeczywistości. Że czasami szybkość decyzji, podejmowanie błędów i wyciąganie dobrych wniosków jest znacznie ważniejsza niż wyczerpująca analiza literatury i, i, i rozpoznanie, w tym, co na dzisiaj mają do powiedzenia ten temat naukowcy. I to jest chyba taka duża, du, du, duża zmiana. Gdybyś rozmawiał ze mną 5 lat mm. temu, Tylko e, rozmawiałbyś, rozmawiałbyś z radykałem. Tak? Czyli po prostu, że większość zarządzania jest zrobiona źle, dlatego że nie polega na na dowodach teraz w tym zakresie jestem bardziej zbalansowany. To znaczy uważam, że jest wiele źródeł dowodów. Jednym z takich źródeł jest doświadczenie i, i intuicja menedżerska. I dobry lider powinien balansować przy podejmowaniu decyzji koszty związane z, z ociąganiem się, z, z czekaniem na decyzję i, i, i pewność tego co do obszaru, w którym podejmuje decyzję. Więc to jest taka, to jest taka duża zmiana.
0: Kilka razy użyłeś słowa lider. Ja tutaj podpytuję moich gości od czasu do czasu, jak rozumieją to słowo jest mnóstwo definicji, jak się pewnie domyślasz. Ciekaw jestem, jak to jest u ciebie. Jak definiujesz lidera?
1: <śmie śmie śmie śmieję się, bo akurat pół godziny temu skończyłem zajęcia ze studentami Aha. na temat leadershipu. Um, i, I jakby mam to bardzo na świeżo. Wiesz co, ja generalnie ja, ja jestem to przeciwnikiem To jest twoja definicja, nie, nie musimy tutaj... Komplikowania, tak, tak. Jestem przeciwnikiem komplikowania definicji. Dla mnie definicje. Są taką siecią, którą narzucam na rzeczywistość po to, żeby lepiej ją zrozumieć i, i lepiej podejmować decyzje. Więc dla mnie leadership rozumiany jest z perspektywy e, funkcji. Dla mnie lider e, to jest ktoś, kto mówi jak jest, e, pokazuje gdzie możemy dotrzeć i wspiera czy to zespół, czy to organizacje, czy też naród w dotarciu tam, gdzie powinni dotrzeć. Czyli z jednej strony jest to taka, taka funkcja zdefiniowania rzeczywistości, z drugiej strony pokazania celu wizji, ale też wspierania ludzi w realizacji celu. Jak gdyby taka definicja, która definiuje tę rolę, tę funkcję z tej perspektywy od razu jak gdyby ma, za sobie, ma w konsekwencji wskazanie na to, jakiego rodzaju kompetencje są z tym związane, czego powinniśmy oczekiwać od nich. Liderów, a też jest w miarę niezależna kulturowo, to znaczy ta, ta funkcja leadershipu jest taka sama bez względu na to, w jakiej jesteśmy kulturze, na którym poziomie organizacyjnym. No i ważne jest powiedzenie tego, że to wsparcie, te definicje rzeczywistości, te, te cele i praca z ludźmi, żeby te cele osiągnęły, dokonuje się nie na mocy pozycji, którą zajmuje lider, tylko na mocy działań, które, które podejmuje. To jest jakby to podstawowe rozróżnienie, że wpływ w przywództwie nie jest oparty na pozycji. Mhm. I to jest ta druga rzecz, którą musimy pamiętać oprócz tego, jakie role pełni
0: lider. Tak wywołałeś taką myśl w mojej głowie, jak powiedziałeś o definicji takiej niezależnej kulturowo. Tak się w ogóle zacząłem zastanawiać, czy Lider, można by to słowo tak trochę archetypowo traktować, jak na przykład mędrzec, czy jakbyśmy pojechali do Azji, to rozumienie lidera jest takie samo jak na przykład w Europie. Nie wiem, czy ktoś o tym mówi, myśli? <grych> Oj, tak,
1: tak, mówi i myśli jak mm -hmm. najbardziej. Setki ludzi na całym świecie, właśnie psychologów międzykulturowych dokładnie to badają. I dlatego też ta moja definicja leadershipu była taka ogólna, ponieważ funkcja w ogóle przywództwa, zupełnie niezależna od konkretnej osoby, jest konsekwencją tego, jak zbudowane są systemy społeczne. Za każdym razem, kiedy masz więcej niż dwóch ziomków, którzy chcą razem coś zrobić, potrzebna jest koordynacja. I w tej koordynacji wspiera zespoły, organizacje, narody, społeczeństwa, lider... Ale rozwiązywane to może być na, na bardzo różne sposoby. To znaczy to, jak ten, ten dylemat koordynacji działań zostanie rozwiązany w kulturze polskiej, czy w kulturze chińskiej, czy też rozwiązywany jest dzisiaj, tysiąc lat temu lub trzy tysiące lat temu, jest zupełnie inne. Różne są też oczekiwania wobec liderów w kulturach, to o czym y, wspomniałeś. E, inaczej to wygląda w Skandynawii, inaczej to wygląda w Polsce, inaczej to wygląda w Indiach. Ja, ja do dzisiaj pamiętam, e, jak zaczynałem swoją pracę właśnie w Kopenhadze w Great Place to Work ze swoimi oczekiwaniami wobec e, liderów i menedżerów, które zgromadziłem przez całe życie bycia częścią systemu edukacji <grym> w Polsce. E, i, i, I kiedy wszedłem i, i pierwszą rzeczą, jaką się dowiedziałem, to że będę siedział przy tym samym biurku co prezes a great place to work Institute Europe. Dla mnie to był szok, nie? w sensie, że, że, że lider jest w stanie tak skrócić dystans, żeby zajmować tę samą przestrzeń co osoba, która dopiero zaczyna pracę. I wiesz, takich, takich doświadczeń kultura skandynawska dostarcza bardzo dużo, nie? zderzające jakby nasze rozumienia tego, czym jest leadership. Inaczej wygląda to, oczywiście w Indiach, inaczej to wygląda w Chinach, gdzie kolektywizm również na, na innym poziomie, innego rodzaju leadership, ludzie oczekują. Czasami oczekują rozkazów, czasami oczekują zaangażowania. Dzisiaj miałem na przykład studenta, który opowi opowiadał na zajęciach o, o tym, jak rozumiany jest dobry lider, w Niemczech, nie? gdzie jak gdyby oczywiste jest, że bycie dobrym liderem oznacza angażowanie pracowników na każdym etapie podejmowania decyzji. Coś, co nie jest oczywiste w Polsce, a coś, co w ogóle nie jest oczywiste w Indiach. Co więcej, tam, gdzie w Indiach lider chciałby podzielić się władzą pracownikami zaangażować się w podejmowanie decyzji, de facto pokazywałby swoją niekompetencję. Nie? I jak gdyby to tak. jest coś, co jest badane cały czas przez, przez psychologów międzykulturowych. Mamy tutaj bardzo jednoznaczny obraz, że dobry lider, szczególnie międzykulturowy, posiada elastyczność właśnie w takim podejściu tego, jak stosować narzędzia motywacyjne, inspiracyjne, narzędzia zarządzania w zależności od tego, z kim rozmawia na którym poziomie kulturowym. Więc tak, jak najbardziej e, taka elastyczność kulturowa jest niezbędnym elementem e, narzędziowni i leadershipowej.
0: Dotknąłeś tematu też elastyczności i to tutaj umawialiśmy się, na co umawialiśmy się, jeśli chodzi o naszą rozmowę, będzie jakoś wokół tego krążyła, bo chcemy z jednej strony porozmawiać o niepewności też. E, ten taki szczególny moment, czas, w którym żyjemy daje nam super pretekst do tego, a z drugiej strony Chciałbym cię zahaczyć trochę o temat taki bardzo naukowo brzmiący, rezyliencja lidera. Samo słowo już tutaj pewnie dreszcze słuchaczy wywołuje. E, czym jest rezyliencja lidera? Jakbyśmy mogli rozwałkować trochę to pojęcie.
1: E, wiesz, co? Rezyliencja. Nie, nie dość, że mi uszy w jedną, też po prostu. Słyszę ten...
0: Ja używam tego słowa, bo pojawia się w różnych tam artykułach. Styropian po prostu styropian po tablicy.
1: Nie no, tak, używa, używa się go, ale nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie. Ja wiem, że, 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 że zawsze lepiej to brzmi, prawda, jak wprowadzamy nowe terminy, wtedy się wydaje wszystkim, że jesteśmy tacy mądrzy. Mm -hmm. I, I rzeczywiście dużo, dużo, dużo osób, które się tym zajmują, używają tego słowa. Nie wiem, czy odporność, czy wytrzymałość nie byłaby dobrym po prostu tłumaczeniem tego. Nie? Czyli po prostu chodzi chodzi o, o sytuację, w której dany system i tutaj mówimy, możemy mówić o, o, o człowieku, o, o pracowniku, ale możemy też mówić o zespole, organizacji czy nawet znowu o państwie, które jest odporne na, na wstrząsy, na napięcia, na stresory. Czyli mówimy o sytuacji, w której organizm doświadcza jakiegoś negatywnego bodźca i nie dość, że sobie z nim radzi, to jeszcze po doświadczeniu tego bodźca wraca do poprzedniego poziomu funkcjonowania uh -huh. albo nawet wraca do lepszego poziomu y, funkcjonowania. Nie, To jest tak jak zawsze w tej sytuacji, czy cytuję zespół Chamba-Wamba, po prostu you get knocked down, but you get up again. I to jest definicja y, rezyliencji. Uh -huh. I, I nie ma tak, że jest jakikolwiek system, lider czy zespół, który nie doświadcza przeciwności. Nie? Co więcej, jeśli nie doświadczasz przeciwności, to de facto nie uodparniasz się na przyszłe wstrząsy. Wielu ludzi, wielu naukowców, wielu epidemiologów na przykład komentuje to, co doświadczamy w tym momencie, jeśli chodzi o pandemię COVID-19, że de facto to może być bardzo dobra szczepionka przeciwko prawdziwym pandemiom, które przyjdą w przyszłości. Że biorąc pod uwagę to, jak mocno uderzył nas ten kryzys, i porównamy to z tym, jak mógł nas uderzyć, jeśli by to była choroba o na przykład dużo gorszym wpływie na populację albo o znacznie wyższej śmiertelności, albo o wyższej zarażalności, coś, co może przyjść w przyszłości, to ten kryzys de facto uodporni nas na ten przyszły kryzys, który prędzej czy później nadejdzie. I to jest prawda, jeśli chodzi o, o sytuacje, których doświadczamy indywidualnie, ale również jako, jako zespoły, jako kultury, że wprowadzenie tego rodzaju stresorów, które kontrolujemy, de facto nas wzmacnia. Jest taka bardzo dobra historia związana z parkiem Yellowstone. 25 lat temu do parku Yellowstone wprowadzono wilki. Rozpoznano po prostu, że, że ekosystem Yellowstone został zaburzony przez to, że wilki zniknęły i w jakiś sposób ekosystem zaczął degenerować. Wprowadzono wilki w założeniu, że w ten sposób zrównoważymy ekosystem i w nadziei, że w jakiś sposób uda nam się go uratować. Okazało się, że prowadzenie tych wilków 25 lat temu przez taki efekt lawinowy doprowadziło do nieprzewidzianych pozytywnych konsekwencji. Pojawienie się wilków sprawiło, że inne zwierzęta, do tej pory rozleniwione nieobecnością drapieżników, zaczęły eksplorować inne części parku. Zaczęły hmm. przenosić się na wyższe części parku, po prostu w góry. Co za tym poszło? Zostawały coraz silniejsze osobniki, wzmocniły się populacje i innych zwierząt. Wzmacniały się również brzegi rzek. Brzegi rzek, potem jak się wzmocniły, sprowadziły inne zwierzęta, sprowadziły bobry. To z kolei jak gdyby, że krok po kroku okazało się, że wprowadzenie jednego stresora w postaci wilków doprowadziło na przestrzeni kilku lat do całkowitej rewolucji w ekosystemie Yellowstone, do poprawy na wielu, wielu różnych poziomach. Brak stresorów sprawia, że system w jakiś sposób traci, traci odporność i wprowadzanie strategiczne tych stresorów no po prostu go w jakiś sposób uodparnia.
0: Ta odporność bardzo ciekawa jest. tak? Słucham Ciebie tutaj pilnie o tym, co opowiadasz. Ja sobie też tak w kontekście tego, co mówisz, myślałem o rezyliencji w kontekście też pewnej pojemności, jakiejś takiej mocy mentalnej, można powiedzieć, naszej. I to jest ciekawa rzecz, bo jakby ty pokazałeś, że sytuacja, z którą się mierzymy teraz, może nas wzmocnić, może wzmocnić naszą rezyliencję jako liderów. Ale z drugiej strony to jest też coś takiego, co chyba nie da się nauczyć do końca. nie? To, to jest taka, taki zestaw takich zachowań, czy może reakcji, które trzeba budować, bo ta moc mentalna może wynikać też, nie wiem, z naszego jakiegoś poczucia własnej wartości, pewności siebie. To są takie rzeczy, które gdzieś tam w nas narastają przez lata. To może być kwestia wychowania też, jacy jesteśmy, światopoglądu naszego, jak to wszystko się tam kształtowało, także duchowości. Ja używam tego słowa duchowość często, ale rozumiem to trochę inaczej niż religijność. Bardziej to jest dla mnie taka eksploracja siebie, samoświadomość czy nawet poszukiwanie jakiegoś sensu. U różnych ludzi różnie to wygląda, ale gdzieś to jest coś takiego, co przyrasta. jakby Ta, ta moc mentalna, zwłaszcza w takiej sytuacji, jaką mamy teraz, to jest taki czas, kiedy wszystko nam się weryfikuje też w naszym przywództwie. Tak. Nie?
1: Co, na, na poziomie indywidualnym sprawa jest oczywiście złożona, ale dają się sprowadzić do tego, że Rezyliencja, odporność jest wypadkową z jednej strony cech osobowości, jakie mamy, czyli coś, co zostaliśmy, powiedzmy w dziedzictwie genetycznym od naszych rodziców. No właśnie. I tutaj rzeczywiście wiemy, że lepiej radzą sobie z zaburzeniami, z, z negatywnymi doświadczeniami osoby, które są ekstrawertyczne które dzięki tej swojej ekstrawersji nawiązują więcej relacji i mają szerszą sieć społeczną. W, w sytuacjach, w, której, w których doświadczamy przeciwności losu, posiadanie takiej szerokiej sieci wsparcia społecznego, na którą możemy polegać, jest absolutnie kluczowe. Z drugiej strony wiemy, że osoby, które mają wysoką stabilność emocjonalną, to jest taka kolejna cecha osobowości, która też w dużej mierze jest determinowana przez dziedzictwo genetyczne, hmm. również jest znacząca. Po prostu niektóre osoby mają osobowość, która z jednej strony jest bardziej otwarta na innych, a z drugiej strony posiada gdyby wyższy, wyższy poziom pozytywnego afektu, mówią psychologowie, czyli po prostu częściej czują pozytywne emocje niż i ten bufor pozytywnych emocji plus bufor relacji z innymi pozwala im lepiej przejść przez wszelkiego rodzaju turbulencje. Ale to nie jest tak, że y, rodzisz się odporny i już pozamiatane. I de facto po tak. później już tylko proces ewolucyjny decyduje, kto przeżywa, a kto nie przeżywa. Bo są konkretne zachowania, które y, można wdrażać, które zwiększają prawdopodobieństwo tego, że rzeczywiście staniesz się odporny. Jedną z takich, z takich rzeczy, i to chyba w jakiś sposób też naturalnie przechodzimy do tematu przywództwa, i, i, jest budowanie szerokiej gamy mechanizmów radzenia sobie z rzeczywistością, ale też szerokiej gamy kompetencji. I, I to może brzmieć abstrakcyjnie, ale mam nadzieję, że za chwilkę sobie pogadamy o wszystkich konkretnych sytuacjach, w których to ma e, znaczenie. Tutaj jest e, dobrą metaforą do, do użycia, e, jest znowu ekosystem, e, ale taki ekosystem, który jest od, od, od odtwarzane w procesie rolnictwa. W ogóle nie wiem, na ile na ile to jest oczywiste, ale kultura jako słowo jakby sięgnął do absolutnie do, do, do trzonu tego, czym jest kultura, no to etymologia tego słowa związana jest z rolnictwem. Kultura to jest oryginalnie uprawa roli, więc jakby tu mamy cały szereg inspiracji z tym, z tym związanych, które może nam pomóc myśleć w kategoriach tego, które uprawy są odporne, a które nie są odporne. I to jest bardzo ciekawa analogia w ogóle do, do praktyki liderskiej i do kultur organizacyjnych. No bo jak patrzysz na rolnictwo, to masz jakby dwie główne filozofie uprawiania rolnictwa. Jedno to jest oparte na monokultury, a drugie oparte na polikulturach. W monokulturach masz jeden rodzaj upraw na, na danym polu i monokultury są bardzo wydajne. Okay? Polikultury, gdzie masz różnego rodzaju uprawy na danym terenie, nie są tak wydajne ale mają jedną zaletę, są odporne na stresory, odporne na zakłócenia. Czyli masz takie zderzenie wydajności. Jedna rzecz w jednym miejscu i prowadzi to do tego, że jakby masz bardzo wysokie profity z takiego rodzaju uprawy, ale z drugiej strony szybko się ziemia wyjaławia i jest bardzo mało odporna na zaburzenia w środowisku. Z drugiej strony masz polikultury, czyli zróżnicowanie upraw, które może nie jest tak wydajne, ale w znacznie dłuższej perspektywie czasu jest w stanie przynieść ci korzyści. To jest bardzo dobra analogia do też strategii budowania osobistego zakresu narzędzi nie? I, i, i kompetencji. Nieważne, czy dla lidera, czy dla każdej osoby, która myśli w perspektywie takiego osobistego rozwoju. Kryzys uświadamia nam, że warto być generalistą, że warto mieć kompetencje z różnych obszarów, ponieważ różnorodność uodparnia nas na zniekształcenia. Ponieważ jeśli przynosi, przychodzi kryzys, a my mamy te przysłowiowe jajka w różnych koszykach i część z nich się zniszczy, to zawsze mamy tę inną część, na której możemy budować. Zaczynając od takich bardzo prostych rzeczy, jeśli masz kompetencje w różnych branżach, i część z tych branż jest dotknięta kryzysem, to wiesz, że zawsze możesz się zahaczyć w innej branży. Jeśli koncentrujesz się na rozwoju swoich kompetencji liderskich, ale nie zaniedbujesz swoich kompetencji, nie wiem, technologicznych, swoich kompetencji związanych, nie wiem, z pisaniem, to się bardzo szerokie spektrum rzeczy, które możesz zrobić w kryzysie. I długofalowo różnorodność, która cechuje odporne systemy ekologiczne, odporne systemy kulturowe, odporne systemy społeczne, tak samo charakteryzuje strategię nabywania kompetencji i budowania narzędzi radzenia sobie ze stresem w przypadku pojedynczych osób i pojedynczych
0: liderów. Czyli taki lider na kształt litery T trochę, tak, z szerokimi kompetencjami interdyscyplinarny można powiedzieć lider wszechstronny.
1: Absolutnie Ja w ogóle uważam, że to takie przekonanie, że specjaliści nas zbawią, które jest jak gdyby konsekwencją tego jak zorganizowany jest w ogóle współczesny system ekonomiczny, jest błędne. To mhm. znaczy, że, 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 że to generaliści sprawiają, że jesteśmy odporni na zniekształcenia, a, a specjaliści sprawdzają się w sytuacji takiej stabilizacji. nie Kiedy mamy rasny, jasny podział zadań, każdy robi każdy robi swoje, ale kiedy uderza w nas kryzys, okazuje się, że umiejętność właśnie łączenia różnych dziedzin i, i, i różnorodność kompetencji, które posiadamy u nas na tego rodzaju szoki. Mhm. Więc absolutnie zgadzam się z taką wizją właśnie lidera. Zresztą też nie, nie, to nie jest tylko... Jak jakaś moja opinia, której nie opieram na niczym, poza jak gdyby długim doświadczeniem pracy z takimi liderami, którzy radzą sobie właśnie dobrze dzięki temu, że mają szeroko zbudowany zakres kompetencji. To są takie bardzo ciekawe badania prowadzone w amerykańskiej armii. To profesor Hanna w 2013 robił takie badania, gdzie, gdzie pokazywał, że liderzy, którzy mają najbardziej złożoną koncepcję siebie, to znaczy widzą siebie zarówno jako, jako liderów, jako menadżerów, jako osoby wspierające, jakby przez cały szereg król. Różne kapelusze definią... zakładają, tak. I im więcej ich widzą na sobie, tym lepiej sobie radzą i bardziej dynamicznie radzą sobie zarówno w sytuacjach symulacji wojskowych, jak i rzeczywiście już w konkretnych sytuacjach, które stawia przed nimi życie. Więc jak gdyby wiemy, że im bardziej złożona taka koncepcja siebie, im więcej mają tych kapeluszy i im wyższa tolerancja niepewności u lidera, tym lepiej radzi sobie z niepewnymi sytuacjami, z sytuacjami, które wymagają od niego ich podejścia podejmowania decyzji i e, adaptacji do środowiska.
0: No a jak jest z tą niepewnością? My teraz y, rozmawiamy w takim czasie już, kiedy ten szok taki związany z covid trochę opada y, w różnych tam obszarach, coraz jakby ludzie się bardziej otwierają ale było sporo takich rozmów. Ty też udzielałeś takich wywiadów, kiedy rozmawialiście na temat liderów w czasach niepewności, w czasach kryzysu. Ja miałem takie przemyślenie, o czym już Ci trochę też mówiłem wcześniej, że ten cały COVID spowodował taką rzecz bardzo pozytywną, jeśli chodzi o przywództwo, bo pokazał wielu liderom, że to nasze życie takie przywódcze, zarządcze wcale takie przewidywalne nie jest, nie? Jednak w naszym świecie, tak jak Taleb zresztą pisał w Czarnym Łabędziu, e, dominują takie zdarzenia skrajne i, i niepewne i trzeba się trochę odkleić od tej takiej powtarzalności naszej codziennej. E, I myślę, że cała ta sytuacja i też nasza rozmowa tutaj, ten temat, który z Tobą zacząłem, e, dotyka mocno jednak tej rzeczywistości takiej, nazwijmy to, postpandemicznej. Ja sobie sięgnąłem do Książki Zygmunta Baumana, którą pewnie znasz doskonale, będzie to dla ciebie oczywista oczywistość, ale płynna nowoczesność. I on tam, takie zdanie sobie wynotowałem, że niepewność, która w epoce nowoczesności była takim stanem przejściowym, takim stanem możliwym trochę do przezwyciężenia, stała się, a tutaj możemy sobie trochę to sparafrazować, czy stanie się takim przykrym i nieusuwalnym elementem tego okresu postpandemicznego, on mówił o nowoczesności, ale można sobie to zamienić. Ciekaw jestem, co myślisz na ten temat.
1: Tak. Niepewność jest wypadkową złożoności i nieprzewidywalności. Mhm. Za każdym razem, kiedy podejmujemy decyzję i nie jesteśmy w stanie przewidzieć jej konsekwencji, E, mówimy o, o, o niepewności. No i w, dzisiaj przy tak niesamowitym stopniu e, złożoności środowiska, po, połączeń, których tak naprawdę nikt nie ogarnia, jeśli ktoś mówi, że, że ogarnia złożoność dzisiejszego świata, to po prostu kłamie. Nie? To jest nie, niemożliwe, żeby zrozumieć e, sieć, współzależności wiesz, ekonomicznych, geograficznych, mhm. społecznych, z którymi mamy do czynienia. Więc de facto decyzje, które podejmujemy bardzo często, nie, zawsze cechują się dzisiaj szczególnie niepewnością. Ale z drugiej strony, ja też bym nie przesadzał w budowaniu jakichś takich bardzo efektownych opozycji między tym, co jest, nie wiem... Dzisiaj, co było rok temu, co będzie za dwa lata po, yy, po pandemii, czy było 30 lat temu. Wiesz, kiedy, kiedy, kiedy poczytasz artykuły w magazynach 30 lat temu, ba poczytasz artykuły z początku XX wieku, zobaczysz, że niepewność jest tematem dzisiaj, tak jak była tematem 100 lat temu. Tutaj naprawdę dużo się nie zmieniło. To nie było tak, że 100 lat temu gazety pisały o tym, jak świat jest uporządkowany, zrozumiały i wszyscy wiemy, co będzie za chwilę bo nigdy nie wiemy, co będzie za chwilę. Przyszłość z definicji jest nieprzewidywalna, a, a z drugiej strony jest to doświadczenie tak uniwersalne, że wszyscy w każdym momencie historycznym jej doświadczali. I tutaj znowu wchodzi lider, czy też przywództwo jako, jako funkcja, bo rolą lidera i rolą funkcji leadershipowych jest redukcja tej niepewności. I to jest tak naprawdę ten paradoks, bo z jednej strony lider powinien uprościć rzeczywistość po to, żeby pomóc w podejmowaniu decyzji innym. W sytuacji całkowitej niepewności, instynktowną reakcją człowieka jest paraliż decyzyjny. Bo jeśli nie wiem, co się stanie, jeśli nie wiem, co ode mnie zależy, jeśli nie wiem, jakie konsekwencje będą moich czynów, no to najprostszym rozwiązaniem jest nic nie robić. Więc zadaniem lidera w sytuacji takiego intensywnego kryzysu, jak teraz, ale również każdej sytuacji, w której pojawia się niepewność, jest to, żeby w jakiś sposób uprościć tę rzeczywistość, nadać jej strukturę, żeby inne osoby mogły lepiej podejmować decyzje. Nie? Ale z drugiej strony sam lider nie może się usztywniać. Nie? I tutaj znowu wracamy do tej naszej dyskusji o, o elastyczności, która jest absolutnie definicyjną cechą dobrego leadershipu w sytuacjach niepewności. Nie? Dobry lider jest elastyczny. Zawsze, zawsze jak o tym mówię, to mam mam w głowie nie, po prostu 1986 katastrofa e, Challengera. Nie? po prostu Jednym, jedynym powodem, e, dla którego eksplodował Challenger z siedmioma osobami e, na pokładzie było to, że pierścień uszczelniający nie był elastyczny. I to jest dobra metafora myślenia o tym, jaka jest rola e, leadershipu. Jeśli e, lider zamraża się, jeśli upraszcza rzeczywistość, jeśli nie jest elastyczny, no to traci perspektywę tego, jak wygląda rzeczywistość, więc ten dylemat, który musi rozwiązać, ten paradoks, który, do którego się musi odnieść, to żeby z jednej strony upraszczać rzeczywistość dla innych, żeby podejmować, pomagać im podejmować decyzje w niepewnym świecie, ale z drugiej strony nigdy nie tracić perspektywy tego, że rzeczywistość jest nieskończenie złożona, nie jest prosta i nie, da, nie daje się zamknąć w prostych kategoriach.
2: Mhm.
0: Ja bym chciał nawiązać tutaj w kontekście naszej rozmowy do takich badań. Ty jesteś specem, tak jak już mówiliśmy, od kultur organizacyjnych i systemów zarządzania. Badań, które były przeprowadzone przez Gerta Hefstede, takiego holenderskiego psychologa społecznego. Zresztą zmarł kilka miesięcy temu, w lutym chyba, niedawno. I on prowadził takie badania dla pracowników firmy IBM z różnych krajów. W zasadzie te różnice kulturowe były tam widoczne i ciekawe były różnice w podejściu pracowników do takich, można powiedzieć, uniwersalnych zagadnień, jak na przykład kwestia nie wiem, władzy albo płci, ale był tam też jeden element, dlatego do tego nawiązuję, który dotykał podejścia do niepewności i ta niepewność była tam definiowana jako taki... Poziom czy, czy stopień zagrożenia, który jest odczuwany przez ludzi z danej kultury, członków danej kultury na sytuacje nowe, nieznane, niepewne, na no to wszystko, co z czym teraz się mierzymy można powiedzieć. Mógłbyś parę słów powiedzieć na ten temat? Co to oznacza w praktyce dla nas, dla liderów? Niepewnie. I, I to jest o tyle
1: ciekawa dyskusja, bo możemy o tym unikaniu niepewności mówić zarówno na poziomie rzeczywiście kulturowym, jak i na poziomie indywidualnym. I to znowu jest fundamentalna kwestia dla dobrego leadershipu. Tak jak wspomniałeś, Hofstede robił te badania na przełomie lat 60. i 70. w różnych oddziałach ibm -a. To był taki długi kwestionariusz, który badał wartości, jakie posiadają um, pracownicy w różnych um, oddziałach na całym świecie. E, no i Hofstede później e, zrobił tak, e, taki sprytny myk, czyli e, zrobił na wynikach tych badań analizę czynnikową, czyli starał się zidentyfikować taką ukrytą strukturę, danych, które są w stanie zredukować ileś tam pytań dotyczących wartości do kilku wymiarów, które wyjaśniają różnice międzykulturowe. No i rzeczywiście kilka takich wymiarów zidentyfikował. Dystans władzy, indywidualizm, to są takie uniwersalne rzeczy, o których często rozmawiamy, ale tak jak mówię, że jednym z tych wymiarów było to unikanie niepewności i on definiował to jako sposób, w jaki osoby z różnych kultur radzą sobie z tym, że przyszłość jest niepewna i nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co nam przyniesie. Niektóre kultury reagują na to w ten sposób, że po prostu akceptują tą niedookreśloność. Nie czują się zagrożeni przez kilka pojęć, które są wewnętrznie sprzeczne. Nie, nie, nie wywołuje to u nich tego napięcia. W innych kulturach istnieje ta kandencja, żeby zredukować te napięcia jak najszybciej, bo one wywołują niepokój, one są nieprzyjemne i musi być porządek i musimy wiedzieć, jak wszystko będzie wyglądało. Jakby ograniczamy tą niepewność dotyczącą przyszłości. I w tych kulturach, które są unikające tej niepewności, widzimy duży nacisk na punktualność, na, na taką sztywność decyzyjną. Widzimy niską tolerancję dla inności i co ciekawe widzimy też często niższy poziom innowacyjności. Nie wiem, czy to będzie dla Ciebie dobra, czy zła, wiadomo, ale Polska jest tutaj w pierwszej lidze. Jesteśmy, jesteśmy jedną z kultur, które oceniane są w tym frameworku wtedy. Najwyżej w unikaniu
0: mhm.
1: niepewności, co oznacza, że my nie tolerujemy nie do określenia, jeśli chodzi o, o przyszłość. I tutaj znajdujemy się z takimi krajami jak, jak na przykład Grecja. Nie? No, ale to nie jest akurat ta pierwsza liga, w której byśmy się chcieli znaleźć. znaleźć bo konsekwencje tego często bywają niezbyt, niezbyt pozytywne. Ja tutaj też chciałbym uniknąć takich uproszczeń, że tego rodzaju gdyby, różnice kulturowe przekładają się na indywidualne. Bo jak gdyby jednym z takich krytycyzmów tego modelu Hofstede jest to, że jak gdyby bierze i na podstawie jakiejś próbki mówi, jaka jest kultura całego kraju, a przecież w obrębie kraju mamy różne organizacje, różne branże, zupełnie inną kulturę ma branża, nie wiem, informatyczna, niż branża energetyczna, ale na pewno coś w tym jest. Znaczy, na no pewno właśnie, to jest tak, jest, jak że, pojechałeś że
0: krajem... mówiłeś, że pojechałeś do Kopenhagi i Dokładnie. prezes o ciebie na przykład. Nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Więc, więc w tym zakresie rzeczywiście możemy oczekiwać, że przedstawiciele różnych branż z, z danego kraju będą miały jakiś taki wspólny czynnik, e, który hmm. jeśli chodzi o unikanie niepewności sprowadza się właśnie do tego, do tego dyskomfortu z innością, z nowością, z nieprzewidywalnością, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku leadershipu. Nie?
0: Porozmawiamy trochę może o tych y, takich kompetencjach, już zacząłeś mówić y, w kontekście niepewności lidera. Mówiłeś o wszechstronności, mówiłeś o elastyczności. Czy do tej listy chciałbyś dodać jeszcze jakieś takie skille, które powinny być w wachlarzu kompetencji każdego takiego współczesnego lidera?
1: Pewnie, bo y, ta elastyczność, o, o której już kilka razy tutaj rozmawialiśmy, y, musi być w pewnym zakresie. Hmm. <głos》>, to znaczy, bo, bo, to, bo to brzmi tak bardzo ogólnie, ale są tak naprawdę konkretne y, sytuacje, w których ta elastyczność się musi una, unaoczniać. I na przykład jedno z takich rzeczy, o których dużo y, rozmawiam ostatnio z, z liderami, jest to, jak zachowywać się w sytuacji niepewności, jeśli chodzi o to napięcie między, między prawdą a nadzieją. Napoleon bodajże zdefiniował właśnie rolę lidera jako kogoś, kto definiuje rzeczywistość i daje nadzieję. No ale pytanie, gdzie jest ten sweet spot? Hmm. Czyli, czyli liderzy powinni z jednej strony nauczyć się komunikować z transparencją, mówić jak jest, ale z drugiej strony nauczyć się, w jaki sposób dawać nadzieję na przyszłość, w jaki sposób budować wizję, za którą ludzie chcieliby pójść. I tutaj znowu próba tej elastyczności i złapania takiej równowagi polegałaby na tym, żeby dawać tą nadzieję, która oparta jest na rzeczywistości, która oparta jest na, na dowodach. Nie? Nadzieja oparta na dowodach. To byłoby takie rozwiązanie tego, tego dylematu. Polubowne. Tak, czyli z jednej strony masz elastyczność, z drugiej strony to jest coś takiego, co nazywa się w takiej praktyce leadershipowej i też w literaturze, która na ten temat powstaje, oburęcznością lidera. Gdy masz tak naprawdę dylemat, czy Dawać więcej wolności pracownikom, czy bardziej trzymać ich za rękę i mikrozarządzać? To jest taki bardzo konkretny dylemat, z którym muszą sobie poradzić liderzy. No to po pierwsze, tak jak już wspominaliśmy, lider musi być elastyczny, czyli między tymi dwoma końcami kontinuum płynnie się przerzucać czasami, nie? bo znowu sytuacja jest dynamiczna. Nie? Weźmy pod uwagę kryzys. Na samym początku, kiedy kryzys uderza i jest chaos i jest niepewność, ludzie nie wiedzą, co robić, no to patrzą w stronę lidera, żeby zapewnił im ach, jakiegoś rodzaju strukturę, wyjaśnienie, co zrobić. Co należy w danej sytuacji, jakiego rodzaju działania podjąć, żeby zareagować na ten kryzys. No i tutaj, na tym pierwszym etapie kryzysu, niezbędne jest to, żeby menadżer bardziej pokazywał, co zrobić. Nie? Żeby przez chwilę był micromanagerem, ale tylko przez chwilę. Nie? Problem mhm. polega na tym, że za chwilę, kiedy sytuacja się bardziej stabilizuje, menadżer musi się nauczyć wycofywać e, z tej takiej interwencyjnej roli. I tutaj mówimy o, o, o tej elastyczności. Ale czasami w jednym konkretnym momencie lider musi... E, pokazywać zachowania z obydwu tych obszarów, czyli musi jednocześnie dawać strukturę i jednocześnie oddawać wolność. To się nazywa dwuręcznością w zarządzaniu i znowu tutaj mamy bardzo fajne badania, które pokazują, że pracownicy, którzy mają liderów, których postrzegają jako i jednocześnie pokazujących, co trzeba robić i jednocześnie dających wolność, są bardziej efektywni i bardziej zadowoleni z liderów. No i też taką kluczową kompetencją, oczywiście katalog jest bardzo długi, ale taka, która mi zawsze przychodzi do głowy w, w kontekście niepewności, jest kompetencja do budowania zróżnicowanego, różnorodnego i inkluzywnego zespołu. I tutaj przechodzimy w jakiś sposób, bo mówimy o tym liderze jako takiej jednej osobie, lider to, lider tamto, a Zieliśmy tak naprawdę... No właśnie, ale tak naprawdę jednym po podstawowym aspektem odpowiedzialności lidera jest budowanie zespołu, budowanie organizacji, budowanie kultury, która jest z jednej strony efektywna, ale z drugiej strony odporna na turbulencje. Więc taki lider musi mieć umiejętność budowania takiego zespołu, który jest różnorodny, jest różnorodny pod kątem kompetencyjnym, jest różnorodny pod kątem osobowościowym, bo właśnie takie różnorodne zespoły są w stanie lepiej reagować na, na zakłócenia i... I na niebezpieczeństwa. Oczywiście, tak jak mówię, katalog jest bardzo długi. Często na przykład menadżerowie wspominają w kontekście tego kryzysu, którym sobie teraz radzimy, o kluczowym elemencie, jakim jest komunikacja i na przykład zauważają, że w sytuacji jeszcze pierwszej fazy kryzysowej, ludzie bardzo potrzebują się wygadać, potrzebują takiego otwarcia się na lidera, ale z drugiej strony potrzebują, żeby lider też pokazał, że jest człowiekiem. Czyli taka kompetencja, która pozwala na dobre słuchanie ale z drugiej strony na, na, na mówienie i, i dzielenie się, a przez to budowanie zaufania w zespole też tutaj jest
0: kluczowe. To pokazanie twarzy, ta autentyczność, myślę, że to jest też taka rzecz, która się z tym wiąże trochę, bo ta sytuacja kryzysowa nam pokazała, że mamy takich dwóch liderów. Liderów, którzy potrafią uruchomić kamerkę gdzieś tam w swojej sypialni i tak szczerze zupełnie powiedzieć, jak jest, że też są autentyczni w ten sposób. No i liderzy, którzy gdzieś tam chowają się w kryjówkach w różnych jaskiniach, i ludzie są tak naprawdę zostawieni sami sobie trochę. To też ta sytuacja pokazała, że takich liderów niestety mamy.
1: Tak, no pierwszą y, naczelną zasadą leadershipu w czasie kryzysu jest to, że lider powinien być i powinien być y, widoczny. Ludzie powinni mieć poczucie, że mogą się do niego lub do niej y, zwrócić i że mogą na nią lub na, y, na niego liczyć. I tutaj też bar bardzo często w tym kontekście wspomina się o, o Jacindzie Ardern, premierce Nowej Zelandii, która jest właśnie takim jak gdyby wzorcem dobrej reakcji na kryzys, bo z jednej strony jej reakcja była bardzo wczesna, bardzo stanowcza, bardzo wcześnie wprowadzili w Nowej Zelandii regulacje, które miały zaadresować sytuację pandemii, ale z drugiej strony pokazała bardzo daleko idącą empatię i taką ludzką, autentyczną twarz, czyli właśnie to ona często nadawała prawda, w bluzie dresowej z no domu, uspokajała, uspokajała społeczeństwo, ludzie mieli poczucie, że jest jak gdyby jedną z nich, Aczkolwiek tutaj znowu nie chodzi o to, żeby przeholować. Nie? To znaczy nie, nie chodzi o to, żeby liderzy nagle y, zaczęli y, udawać empatycznych, jeśli przez ostatnie 20 lat empatyczni nie byli. To jest też taka lekcja tego kryzysu, że na, na zaufanie w zespole, na, na budowanie kultury odpornej na wstrząsy pracuje się przez lata. To nie jest tak, że nagle, nie wiem, zrobisz y, regularne hall na Zoomie i wszyscy stwierdzą, to jest dobry lider, o, ale mamy fajny klimat w zespole. No, no nie, to znaczy, no, jeśli, jeśli nie robiłeś tego przez ostatnie lata no to kryzys mówi, sprawdzam, nie nadrobisz tego w, w tydzień. To, czym ten kryzys powinien być i każdy kryzys może być, jakby nauczką i sygnałem do tego, żeby przygotować się na kolejne kryzysy, właśnie budując tą kulturę różnorodności, kulturę elastyczności, kulturę dwuręczności, która ołatparnia nas na, na te kolejne kryzysy, które mogą przyjść. Dla, dla wielu zespołów i dla wielu liderów jest po prostu za późno, żeby nadrobić to, czego nie udało się im zrobić przez, przez ostatnie lata.
0: Tak, niektórzy nawet, dostawałem takie sygnały, reagowali tak hiperoptymistycznie, co też nie jest dobre. No, byli zbyt jakoś tak uśmiech zbyt optymistyczni właśnie wokół tego wszystkiego, co się stało dla ludzi. To też nie jest dobre, jednak jak... Nie, nie. to Trzaskamy to jest, tęczą na lewo i prawo, nie? W, nie, w to jest tragiczne. To dokładnie. znaczy,
1: i znowu, i znowu słuchaj, mamy, tutaj, mamy tutaj fenomenalne w ogóle na ten temat case'y i, i, i dowody. W 2010 rok, roku e, był taki, taka duża duży wyciek e, ropy naftowej e, w Zatoce Meksykańskiej. E, BP e, było za to odpowiedzialne. I wtedy okazało się, że w, tym, w tej sytuacji kryzysowej liderzy firmy e, zareagowali na dwa różne sposoby. Niektórzy... Duży z nich mieli właśnie taką historyjkę, że wszystko będzie dobrze, jesteśmy razem, przyszłość będzie wspaniała, nic się nie stało, bipi, nic się nie stało. A, a inni liderzy po prostu mieli taką, ok, no spieprzyliśmy i teraz wszyscy do roboty. Nie? I badacze weszli do, do BP obserwowali, jaki jest wpływ tych dwóch filozofii komunikacyjnych na to, jak radzą sobie pracownicy z wyzwaniami, kto jest bardziej efektywny. I okazało się, że pracownicy, którzy słyszeli tą taką różową, tęczową historię na temat tego, że nic się tak naprawdę nie działo, a przyszłość jest wspaniała, zanotowali najwyższy stopień wypalenia zawodowego, odchodzili z pracy i spadała ich efektywność w porównaniu do tych, którzy jak dostali solidną mieszankę brutalnej prawdy połączonej z konkretnymi zadaniami, które trzeba zrobić, żeby tę sytuację rozwiązać, to dla nich jak gdyby sytuacja stała się jasna i to oni byli zaangażowani, to oni osiągali wyższe poziomy efektywności niż ci, którzy mieli liderów udających,
0: że nic się nie stało. Mhm. Ja tak jeszcze zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, chciałbym zamknąć nasz temat takim trzecim poziomem, trzecim wątkiem, który się tutaj przewija cały czas, bo mówiliśmy dużo o liderach, wzięliśmy pod lupę przywództwo, mówiłeś później o relacjach, o zespole, o budowaniu zespołów. Chciałbym jeszcze wejść na poziom organizacji, twój konik, kultura organizacyjna. Jak cała ta niepewność, zmienność, brak stabilności odnosi się do organizacji? Co organizacja może z tym zrobić też?
1: To jest pewnie najbardziej złożony, ale też chyba bardzo ciekawy aspekt odporności, nie? odporność systemu organizacyjnego i w jakiś sposób rozwiązaniem staje się tutaj przełożenie tych ogólnych zasad na, na poziomie kulturowym i na, na, na poziomie instytucji. Czyli wiemy, że najbardziej odporne na wstrząsy są systemy zróżnicowane. Nie? To jest, nie wiem, kiedy cofnąłbyś się 65 milionów lat wstecz i zadałbyś sobie pytanie, czy nie wiem, jakie były konsekwencje meteoru, który zlikwidował, prawda, dinozaury, no to dla dinozaurów było, było to kiepskie, ale generalnie cały ekosystem poradził sobie z tym nieźle. Podobnie jak mówimy na przykład o globalnym ociepleniu, które jest opisywane jako koniec świata, no to globalne ocieplenie, to nie będzie koniec świata, to będzie po prostu koniec gatunku ludzkiego. A jakby świat sobie poradzi, nie? W sensie przyroda będzie istniała dalej. Ekosystem będzie, będzie istniał. Ale dlaczego? No dlatego, że jest różnorodny, e, dlatego, że jest elastyczny, i przez to jest odporny na, na zniekształcenia. Więc to, co może zrobić organizacja, żeby zapewnić sobie przetrwanie, żeby zapewnić sobie trwałość w kontekście niepewności i zakłóceń, to właśnie inwestować w różnorodność, inwestować w budowanie kultury elastyczności. No i to się robi na, na różny sposób. Nie? Czyli po pierwsze... To jest budowanie nawyków wśród pracowników, wśród liderów związanych z częstym podejmowaniem małych ryzyk z częstym eksperymentowaniem. To jest również budowanie pewnego rodzaju portfolio kompetencji w organizacji, takich, że jeśli okaże się, że część tych kompetencji jest już zbędna, można się przerzucić na inne. No tutaj na przykład takim niepandemicznym nie przykładem, których mamy za mało, mam wrażenie, w tej rozmowie, byłby Netflix, któremu udało się zrobić kilka takich bardzo dużych pivotów w historii, właśnie dlatego, że jakby budowali od samego początku szeroko idącą różnorodność kompetencji i przejście, po pierwsze, wiesz, z firmy, która sprzedaje DVD pocztą, na firmę, która dostarcza kontentu online, a później na firmę, która de facto jest firmą w branży rozrywkowej, było możliwe, bo jakby ten spektrum kompetencji, które budowali, było, pozwalało im jakby przerzucać się między tymi różnymi branżami, kiedy przyszła taka konieczność rynkowa. Czyli po pierwsze różnorodność, Wszystkiego. Kompetencji, różnorodność postaw, różnorodność produktów, a z drugiej strony budowanie kultury, która jest oparta na elastyczności, na, na dwuręczności, na akceptacji niepewności, na akceptacji e, porażek i traktowaniu porażek jako sygnału, który wzmacnia nasze założenie, a nie e, jako czegoś, co osłabia organizację.
0: Pracujesz z firmami, które chcą zmieniać albo wprowadzać jakąś nową kulturę organizacyjną u siebie? Masz takie doświadczenia? Czy bardziej to jest praca z liderami, tak jak mówiłeś wcześniej, z zespołami i to jest ten poziom? Wiesz
1: co, transformacja kulturowa jest z jednej strony możliwa, a z drugiej strony jest jednym z największych wyzwań, z jakim w ogóle radzą sobie organizacje. No bo, no bo de facto mówisz o zmianie Nawyków na poziomie systemu społecznego. W sensie każdy, kto z nas próbował, nie wiem, rzucić palenie albo przestać podjadać między posiłkami, wie, jak trudna jest zmiana nawyków na poziomie indywidualnym, mhm. więc przenieść to na wyższy poziom złożoności, no to tym jest właśnie zmiana kultury. Czyli mówimy o zmianach nawyków, zarówno na poziomie zachowania, jak i na poziomie myślenia w całej organizacji. I co nigdy nie jest bezbolesne, natomiast tutaj akurat jest wyjątkowy obszar do połączenia właśnie rzeczy, które wiemy z psychologii behawioralnej, z psychologii społecznej, z ekonomii behawioralnej i połączenie tego z praktyką biznesową da się tak ustrukturyzować proces transformacji kulturowej, żeby przeprowadzić to, chociaż nigdy to nie jest bezbolesne, zawsze jest złożone, zawsze pełne niepewności, ale to jest rzeczywiście coś, co, co, co da się robić. My, my angażujemy się w takie procesy, ja zarówno widzę to z bliska jako, jako konsultant, jak i naukowie, więc pomimo tego, że jest to olbrzymie wyzwanie, no to tak, da się, da się to Ale zrobić. Ale robicie to na takim
0: bardziej poziomie strategicznym, nie wiem, przyjeżdżacie i planujecie całą taką transformację, czy to jest ta, bardziej taka praca małymi krokami, nie wiem, w zespołach, praca z liderami, jak to wygląda?
1: Już, jak się pewnie domyślasz, to wszystko zależy od szeregu czynników. Czyli po pierwsze od tego, jak duża i złożona jest organizacja, albo kiedy pracujesz z firmą, która jest, wiesz, 50-osobowym software housem o w liczbie poziomów hierarchii równym jeden, <śmiech> no to, wiesz, to, to, to to zupełnie inaczej pracujesz niż z międzynarodową korporacją, a, wiesz, z 15 poziomami hierarchicznymi, po prostu z olbrzymim, długiem technologicznym, różnymi, no wiesz, są po prostu... Są zupełnie Projekt inne... na lata masz wtedy. Gat... Ta, I co wiesz, zupełnie inne, jako konsultanta powinno mnie to cieszyć, ale, ale jako, jako człowieka jest to, jest to coś przerażającego, no bo, bo jak gdyby złożoność tych systemów jest zupełnie, zupełnie inna, ale też taktyka i strategia podejścia do transformacji kulturowej jest zupełnie inna. No bo pojawia się pytanie, wiesz, kogo wtedy angażujesz w taką transformację kulturową. Zupełnie też inaczej pracujesz z organizacją, która ma 3 lata i tak naprawdę jesteś w procesie tworzenia tej kultury, niż z taką, która powiedzmy ma 30 lat, i, i ta kultura jest już bardzo e, taka zastała i ta transformacja jest e, zupełnie inna. Ale znowu kluczem e, do wszystkiego są liderzy. Są, e, są liderzy e, e, formalni, nieformalni, są menadżerowie, czyli osoby, które mają rzeczywiście wpływ. Oczywiście, którzy rzeczywiście mają wpływ na innych, którzy przez swoje zachowanie modelują zachowania innych. No bo ostatecznie musisz sobie zadać to pytanie, dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują. Fundamentalne pytanie dla, dla nauk społecznych, dla psychologii, i odpowiedź, pomimo tego, że jej konsekwencje są trudne, to sama odpowiedź jest dosyć prosta. Wiemy, że ludzie się zachowują tak jak się zachowują po pierwsze dlatego, że inni się tak zachowują. To jest jeden z podstawowych w ogóle mechanizmów. Nie? Mhm. Czemu, czemu jak teraz wychodzę na, na zewnątrz, to widzę ludzi, którzy maskę noszą tylko na brodzie? A no dlatego, że inni ludzie noszą maskę na brodzie. Jak już przejdzie taki kolo i zobaczy dwóch innych, którzy mają maskę na brodzie, to sam sobie zdejmie tę maskę na brodę, bo głupio mieć tak maskę na nos, które inni mają na brodzie, nie? To jest taki podstawowy e e mechanizm działania. Robimy tak, jak robimy, bo inni się zachowują w określony sposób. Po drugie, zachowujemy się tak, jak zach zachowujemy, bo jesteśmy nagradzani lub karani za jedno lub inne zachowanie. Nie? Po prostu dostosowujemy swoje zachowanie do struktury zachęt i kar. Po trzecie zachowujemy się tak, jak się zachowujemy, ponieważ modelujemy nasze zachowania na tym, jak zachowują się liderzy. No i tutaj już dochodzimy do absolutnie kluczowej odpowiedzialności, jaką mają liderzy w procesie transformacji. Czyli po pierwsze jasno wysyłać sygnał, co jest oczekiwane, jakiego rodzaju zachowania są oczekiwane, ale po drugie i prawdopodobnie dziesięć pół raza ważniejsze niż to, co wspomniałem poprzednio, zachowywanie się w taki sposób, który jest spójny Stwierdzeniem o tym, co jest potrzebne dla organizacji. Nie ma nic gorszego i to w całym swoim doświadczeniu jako konsultant, jako bada, czy widziałem wielokrotnie, nie ma nic gorszego dla procesu zmiany organizacyjnej, transformacji organizacyjnej niż lider, który mówi coś, a zachowuje się inaczej. Pokazuje w lewo i mówi, że tam powinniśmy iść, a sam idzie w prawo. Bo ludzie tak naprawdę w takiej sytuacji nie pójdą tam, gdzie lider pokazuje, ale tam, gdzie lider naprawdę idzie. Dlatego tak kluczowo na etapie transformacji kulturowej, nie tylko w przypadku dużych międzynarodowych organizacji, ale w przypadku małych 30-sobowych software house'ów, jest to, jak zachowują się liderzy. Formalni menedżerowie, ale również nieformalni, którzy mają największy wpływ na organizację.
0: No, jest taki bardzo fajny cytat, tak jak cię słucham, przypomniało mi się z książki Fredrika Lalu: Pracować Inaczej. Taki polski tytuł jest że organizacja rozwija się tak bardzo, jak pozwalają jej na to liderzy. Granice rozwoju lidera są granicą rozwoju organizacji. To tak a propos tego, co mówisz tutaj.
1: Tak, tak. I zdecydowanie najważniejsze jest właśnie w tym kontekście to, jaką drogę pokazują przez swoje czyny, przez swoje zachowania, a nie to, jak ładnie uda się im sformułować list do udziałowców.
0: To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Piotr Prokopowicz, psycholog, socjolog organizacji. Adium w Instytucie Socjologii UJ, współpracownik Culture Lab na University of Maryland, współzałożyciel i partner Free Innovation. Piotrze, ogromnie dzięki za inspirującą i ciekawą rozmowę.
1: Dzięki za rozmowę.
2: Swag